0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, mein heutiger Interviewpartner wurde 1964 in Aachen geboren, studierte zunächst an der Volkwang-Universität der Künste in Essen und ging dann noch für einen postgraduierten Studiengang an die Kunsthochschule der Medien in Köln und machte seinen Abschluss dort bei Jürgen Klauke und Walli Export. <lacht> Ja, für die, die sich erinnern, mit Achim Monet habe ich bereits 2020 gesprochen, nämlich für eine Sonderausgabe anlässlich des Deutschen Fotobuchpreises 2020, denn er hat mit seinem Buch Digitales eine Goldmedaille bekommen. Ja, und als ich ihn dann wieder anrief vor ein paar Wochen, da sagt er sofort zu für ein Gespräch mit mir und ich freue mich umso mehr heute, lieber Achim, dich zu sprechen. Herzliche Grüße nach Köln.
0: Ja, hallo Andi. Schöne Grüße zurück nach Essen und ich freue mich auch, dass es klappt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, lieber Achim, jetzt mal zu dir ganz kurz, biografisch. Wie bist du dann zur Fotografie gekommen?
0: Ähm, ich würde den, die Frage jetzt noch ein bisschen umformulieren und würde sagen, wie bin ich von der Fotografie weggekommen? Da wird es nämlich spannend bei mir, würde ich sagen. Zum Biografischen. Ich hatte ja in Essen studiert, an der Volkwang, und ähm, auch schon gearbeitet im Editorial einige Jahre, noch während des Studiums. Und in 1992 kam mir dann Wilhelm Flusser in die Hände. Die beiden für mich sehr wichtigen Bücher, die bei mir einiges bewirkt haben. Das äh, einmal für eine Philosophie der Fotografie und ins Universum der technischen Bilder. Und ähm, in diesen beiden Büchern... Ähm, wurde mir dann völlig klar, was Flusser eigentlich meint mit der Programmierung des Apparates. Also der Begriff ist natürlich bei ihm weit äh, weiter befasst als das Apparative jetzt des Fotoapparates, aber da fängt es halt an. Ähm, er geht ja soweit auch den Begriff, Begriff zum Beispiel auf den Verwaltungsapparat anzuwenden. Aber es fing halt damit an, dass es der Apparat selber war, der ähm, zur Frage wurde. Und bei mir hat sich das dann sehr schnell geändert von einem, ich würde mal sagen, Nutzen des Mediums äh, also Fotokamera auf ein Hinterfragen des Mediums Kamera. Und das war natürlich Mitte der 90er Jahre. Mittlerweile hat sich das natürlich nochmal ganz anders verschoben weil äh, es ja nicht nur noch quasi die analoge Kamera gibt und die Bilder, die irgendwo in Zeitungen gedruckt werden oder in Museen hängen, sondern heute sind ja die Wege, die Distributionswege der Bilder und äh, das, was da an Daten mitgeliefert wird, äh, vielleicht der interessantere Ansatzpunkt. Aber mh, letztendlich war das quasi für mich dieser paradigmatische Shift, könnte man vielleicht sagen, ja, ähm, nicht mehr Fotografie als Fotografie alleinig zu sehen. Und so läuft es halt auch dann jetzt die letzten 20 Jahre, sondern sie wirklich immer im, als äh, eine Basis zu sehen. Ja, die fotografischen Bilder sind Basis einer Auseinandersetzung, mh, die aber sehr viel äh, weitergetrieben wird, eben auch intermedial, interdisziplinär, aber auch eingebunden in soziale oder kommunikative Systeme.
1: Ja, springe noch nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Du hast erst in Essen studiert an der Volkwang-Universität und dann an der KM, richtig?
0: Genau, so war es ja, genau. Ich war dann noch zwei, zwei Jahre postgradual da, habe bei Wadi Export und Jürgen Klauke studiert noch. Das war natürlich auch ähm, relativ einflussreich. Ähm, und ähm, ja, das hat natürlich der ganze Diskurs damals an der K.M. ging sehr stark schon über ähm, das Digitale und was was da so passieren wird. Man muss, ja, muss sich das noch mal zurückrufen. Als ich da angefangen habe, habe ich sozusagen meine erste E-Mail-Adresse gehabt. Ich glaube, wir waren in Köln in der Fotoszene 1995 die allerersten, die überhaupt eine URL hatten, <lacht> aber auch nur auf auf äh, aus aus Folge der K.M. Und ja, diese, diese Auseinandersetzung, die bei Flusser Visionär schon fünf Jahre früher stattgefunden hat, die war da sehr wichtig. Und bei mir hat es eigentlich relativ analog angefangen, dass ich dann wirklich auch Kameras auseinandergenommen habe. Nicht nur Fotokameras, sondern eben auch Filmkameras oder Videorekorder oder andere ähm, audiovisuelle Systeme wie Plattenspieler und Tonbänder. Und ähm, da ging es wirklich um eine regelrechte Autopsie dieser Apparate, die auseinanderzunehmen, ja, irgendwie miteinander zu verbinden, zum Beispiel einen 16 mm film zu behandeln wie ein Videorekorder und umgekehrt ja, Videorekorder auseinanderzunehmen auf ihre audielle und auch ihre visuelle Schnittstelle. Und letztendlich losgelöst ging es aber eigentlich auch vom fotografischen Bild und vom, vom Bewegtbild, vom fotografischen. Damals habe ich mich auch sehr für für Film und die Zwischenstelle Bild, Bild Stillbild interessiert.
1: Wann kam denn dann der Computer dazu? Oder war es zunächst einmal tatsächlich das Auseinandernehmen von Hardware gewissermaßen?
0: Also das erste Projekt, was ich gemacht habe, war mit einem Freund in New York. Das war 1995. Das hieß Cinecorps und das war ein, 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 ein Kommunikationsprojekt, was wirklich schon mit dem Netz zu tun hatte. Wir haben nämlich uns Filme, wir haben analog 16mm Kamera, Filme belichtet, ja, und uns die gegenseitig zwischen New York und Köln hin und her geschickt. Aber begleitet war das Ganze von einem E-Mail-Austausch, der damals ja auch noch relativ neu war. Das heißt, es gab diese zwei Zeitebenen. Einmal die elektronische, die sozusagen sofort da war, ja. Man konnte ja dann plötzlich auch telefonieren mit New York, ohne dass es unglaublich teuer war, ja. Und auf der anderen Seite dieses langsame, analoge Medien, also dieses Belichten der Filme, das Entwickeln, da mussten positiv gemacht werden, da mussten die nach New York geschickt werden. Das war also eine Zeitspanne von mindestens vier, manchmal auch acht oder zwölf Wochen, ja, bis man wirklich auch gesehen hat was da passiert. Und diese Zeitdiskrepanz, das würde ich sagen, war das erste Projekt, was ich gemacht habe, was sehr stark an, an, am, am Internet klebte ja? und eben deshalb auch, wo der Computer wirklich eine, eine Rolle gespielt hat. Hast
1: du dann noch angefangen zu programmieren in der Zeit? Nee, ich war
0: eben mit sowas immer ziemlich doof, kann man wirklich gar nicht anders sagen. Ja? Ähm, deshalb bin ich auch relativ spät zu den Computern gekommen, erst als, als Apple so äh, mehr oder weniger rauskam, ne? so, 1994 hatte ich, glaube ich, meinen ersten Rechner oder 1993. Das habe ich eigentlich nie geschafft. Deshalb dieses Fummeln an den, an den analogen Apparaten anfangs. Und nachher ähm, bin ich auch nie übers Programmieren gegangen, sondern dann hat mich, haben mich mehr diese äh, Strategien ent, äh, interessiert. Ja. Also diese Distributionswege, äh, äh, wie das zum Beispiel dann in dem Langzeitprojekt Remote Words ähm, äh, passiert ist. Ne? das ich mit der UTA gegründet habe, wo es darum geht, quasi... Bilder, die von Satelliten aufgenommen werden, zu nutzen, um sich parasitär in ein System einzuschleichen und, und da eine Botschaft zu hinterlassen. Also auch das arbeitet ja letztendlich mit fotografischen Mitteln, geht aber eigentlich darüber weit hinaus. Ne? Also man fotografiert auch nicht mehr selber ähm, in diesem Falle, ne? das äh, ist ja 2007 das erste Mal gemacht worden, sondern nutzt vorhandene Bildsysteme, in dem Fall die, die Satellitenüberwachung, die dafür da ist, die virtuellen Räume zu erschaffen bei Google Earth und so. Ne? Aber dieses äh, Einschleichen in diese Systeme hat eigentlich schon sehr viel früher angefangen. Das erste Mal in 1999 im Forum Ludwig in Aachen, wo ich zum Beispiel diese hausinterne 16-kanalige Überwachungsanlage fremd genutzt habe, um da äh, vorzutäuschen, dass man auf dem Klo gefilmt wird. Und bei mir hat es sich immer mehr äh, wegentwickelt, jetzt wirklich vom, vom, vom Bild selber hin zu diesen Handlungssystemen, äh, in denen Bilder stattfinden. Also ähm, äh, durch zum Beispiel dieses Remote-Words-Projekt, äh, jetzt im Moment sind es aktuell sehr stark die 3D-Welten, die mich interessieren. Ich für die letzten vier, fünf Jahre Foto äh, beschäftige ich mich fast nur mit Fotogrammetrie ähm, als äh, sozusagen Tochter der Fotografie. Ähm, und ähm, das geht jetzt sehr stark in solche virtuellen Welten, aber momentan interessiert es mich sehr stark, diese virtuellen Bilder wieder in Reale zurückzuholen. Also diese Algorithmen, die wir da sehen, aber ähm, letztendlich nur deren Ende wir sehen auf unserem Bildschirm, ähm, die äh, zu versuchen, wieder als Skulptur, teilweise auch im Raum eins zu eins, wieder zu ähm, verstehen, würde ich es. Nennen.
1: Ja, auf Instagram habe ich gesehen, da hast du dann so Stadtfluchten rekonstruiert quasi.
0: Genau, das ist, ein, das ist etwas, was ich hier 2018 entwickelt habe und zwar sind das die sogenannten Google Earth Modelle. Und zwar ähm, hat Google ja auch eine, eine 3D-Ansicht und äh, aus dieser 3D-Ansicht habe ich mit einem fotogrammatischen Verfahren wirklich reinhändig durch hunderte von Screenshots wieder, ähm, wieder eine 3D-Welt zusammengesetzt und die werden quasi auch wirklich real geprintet. Ja? Das sind dann kleine Modelle, zum Beispiel von Köln, äh, egal was, und werden sozusagen als dreidimensionale Fotos, als ähm, farbige ähm, kleine Skulpturen auf ungefähr 20 mal, mal äh, 30 mal 10 cm ausgedruckt. Und auch hier ging es sozusagen um ein Fortlaufen des Projektes, ähm, was auch zum Beispiel diese Pixelbilder ähm, waren ja, nämlich Google und dessen Daten zu nutzen, um damit quasi künstlerische Arbeiten zu gestalten. Ähm, das äh, ist dann alles so miteinander verlaufen von Remote Worlds über diese Pixelbilder. Hm, da äh, da gibt es ja zum Beispiel diese Arbeit mit dem, mit dem Snowden, Edward Snowden wo ähm, aus äh, 672 Betonplatten, die äh, in verschiedenen Grauschattierungen gefasst sind, das Bild von Edward Snowden so auf den Boden gelegt ist, dass es von den äh, Satelliten äh, abfotografiert wird und sich dann quasi von Wittenberg aus, wo das liegt, äh, in, in alle Welt verbreitet. Und die spätere Version dessen ist sozusagen, dass ich wieder hingehe und diese Daten von Google in 3D, eben nicht nehme als Daten, die Google sie zusammengebaut hat, sondern indem ich sie händisch zurückhole, also wirklich fast analog wie in der in fotografie abfotografiere, von da aus in die 3D-Software lade und dann daraus diese verschiedenen, erstmal diese Modelle entwickle. Daraus haben sich dann aber nachher auch ähm, Mozilla-Räume entwickelt und eben auch diese Videos, die du schon mal dann bei Insta gesehen hast, ja, wo man durch zum Beispiel Paris durchläuft, ja. Und momentan ist es so, dass es mich sehr interessiert, diese drei Welten auch gegenüberzustellen. Also diese, die, die realen geprinteten Modelle, die man dann vor sich sieht, die so ein bisschen aussehen wie, wie ein Puppenhaus, aber da halt teilweise auch diese sehr desaströse Ästhetiken haben. Und ähm, diese Mozilla-Räume, in die man sozusagen von überall dann zugreifen kann und kombiniert eben mit diesen Videos oder eben auch als VR möglich diese Räume sozusagen zu durchschreiten. Fotografie -Neu denken. der Podcast.
1: Ja, da liegt mir natürlich auch die Frage sofort auf der Zunge, wie definierst du denn dann Fotografie?
0: Ja, das ist, das, ist, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Momentan sprechen ja, oder seit zehn Jahren oder so, spricht man ja vom sogenannten Postfotografischen. Das kann natürlich nur, nur ein, eine Krücke sein, dass es eine, eine Nachfolgezeit zur Fotografie gibt. Um, und das ist halt das wahnsinnig Interessante, dass das alles, was wir haben, letztendlich wie Fotografie aussieht, aber keine ist, <lacht> um, sondern davon schon relativ weit entfernt ist. Und im 3D sieht man das ja besonders. Ne? Also das 3, 3D ist ja etwas, was wir noch nicht, womit wir noch nicht so umgehen können, weil es auch gerade erst konsumertauglich wird. Das wird sich aber glaube ich jetzt sehr sehr schnell ändern. Um, das heißt letztendlich ist ist die Spannung ja hier da. Oder ich würde deine Frage so sehen, wie kann sich das, die, die fotografische Authentizität, Authentizität, ähm, ins... Ähm, äh, wie, wie, kann, wie kann die neu definiert werden? Ja, Was ist davon noch übrig in der Digitalität? Wir sehen es ja auch jetzt hier wieder an dem Informations- und Bilderkrieg in der Ukraine, ja, der sozusagen ja auch eine Folge des, man kann es ja fast sagen, dass das Ikonoklasmus ist, den, den Putin da betrieben hat. ja. Also diese ganzen... Vorgänge sind ja extrem komplex geworden und man sieht aber eben auch, dass es da eine Riesenrolle spielt, jetzt auf eine ganz andere Weise. Ja. Und ich glaube, dieses neu zu definieren, ähm, ist, ist, ist halt wahnsinnig schwer. Ne? Also man müsste eigentlich natürlich einen neuen Begriff haben, sowas wie das Digital Imaging oder irgendwie sowas in der Richtung, ja oder ähm, keine Ahnung. Man, Vielleicht eben auch das Non-Human Photography, ja? also die äh, wenn man auf in diesen Bereich guckt, wo man wo man sieht, wo Fotografie sozusagen nur noch genutzt wird, um irgendetwas zu machen, aber letztendlich kein einziger Mensch das jemals betätigt oder jemals auch sieht, sondern das ist sozusagen wie nur wie so eine Analyse oder Beobachtung ist, ja Face Recognition und und, und andere Systeme. Deshalb finde ich es ganz, ganz schwer oder die Frage der Zeit, ähm, wie kann Fotografie noch definiert werden? Ne? Und ja. Also wenn ich nochmal mal ein, ganz kurz, wo, wo ich mich gerade sehr interessiert, sind zum Beispiel, ich arbeite mit so einer ähm, äh, kleinen Serie von, die nennen sich Informationsfilme zur politischen Bildung, die haben angefangen vor der Bundestagswahl und da geht es jetzt zum Beispiel um solche Themen wie das Hambacher Forst oder der Tagebau ne, in, in Hambach. Und in diese Orte mh, kommst du ja zum Beispiel nicht rein, ja, auch zum Beispiel in das Kraftwerk, ja. Und diese Orte habe ich quasi über Google gehört, über Google Earth, wo sie zu kriegen sind und daraus sozusagen neue Welten geschaffen. Und diese Videos werden aber mit ganz dokumentarischen Texten, die ich von irgendwelchen äh, NGOs oder von Greenpeace oder vom, vom BUND habe, ähm, quasi unterlegt. Das heißt, man hat einerseits diese 3D-Welt, die ja immer noch in der Ästhetik des Gaming ist, ja, also des nicht dokumentarischen. Und auf der anderen Seite hat man Texte, wo man genau weiß, die sind Hard Facts. Ja? Und das ist etwas, was mich zurzeit total interessiert. Und ich bin mit den Filmchen auch hier und da schon in Diskussion gewesen und angeeckt, wo Leute mich dann fragen, ja, aber es ist doch klar, dass die Google-Bilder manipuliert sind. Natürlich ist es klar, dass die Google-Bilder manipuliert sind, ja. aber das ist eben genau das, was mich daran reizt. Ja? Also das, wonach du fragst, ne? also das fotografisch-authentische ist im 3D noch nicht angekommen. Das ist für uns Game-Welt, ja? das ist für uns, äh, hat damit nichts zu tun. Aber wie sieht das in fünf Jahren aus? Das ist die Frage. Ja? Und letztendlich beruhen ja auch diese Bilder auf fotografischen Bildern. Ja? Sie sind wirklich direkte Töchter oder Söhne davon. Und eben insofern verhalten sie sich auch sehr stark wie äh, in der fotografischen Semantik.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Das heißt, wir müssen ja dann sozusagen auch die ganzen 3D-Welten jetzt demnächst dann auch mitdenken, wenn es um Fotografie geht.
0: Absolut. Und da ist ja zum Beispiel das Interessante, dass vielfach... Ähm, wenn man sich nicht damit beschäftigt, wie 3D schon in der Werbung und im, im, im Kino und so unglaublich präsent ist, aber es oft gar nicht auffällt, ja, dass diese, wie stark diese Bilder ähm, quasi manipuliert sind ja, und, und, und äh, simuliert sind, ja, also im, im, im Sinne von mit Realität wirklich gar nichts zu tun haben. Ja. Und aber trotzdem darauf aufbauend, und das ist ja auch immer das Interessante, ne, ähm, dass es sowas wie eine fotografische Authentizität wirklich noch geben würde, ja. Und das ist ja auch zum Beispiel jetzt nochmal das ganz Interessante auch, ähm, wie gesagt, in der Situation, die wir jetzt haben. Ne? Wir haben diese ganzen Medien, ja, aber ähm, Instagram und, und Twitter und weiß ich was, aber Putin schaltet jetzt ab, ja, und äh, die, die russische Bevölkerung sitzt da und kriegt diese Informationen nicht mehr. Jetzt ist die große Frage, und was nun? <lacht> ja? Das heißt, wir haben immer geglaubt, ähm, dass dieses Ding funktioniert, aber jetzt äh, funktioniert es zum Beispiel eben nicht mehr, ja? Und ähm, da ähm, finde ich das auch noch mal äh, unglaublich spannend, ähm, jetzt zu sehen, ähm, wie, wie sich das entwickelt. Ja? Also jetzt kommen plötzlich wieder so fast analoge Prinzipien, wie die Frau, die dann wirklich in dem Nachrichtensender ein Schild hoch, No War ja, oder Stop the War, ähm, die, die, die dann funktionieren und andere Hightech-Systeme ähm, ähm, funktionieren eben nicht, weil ähm, man sie eben abschalten und unterbrechen kann, ne? Und wie du sagst, ne, das sind jetzt die Bilder, die ähm, unglaublich wichtig sind. Plötzlich wird so ein Bild, ähm, wo eine Frau ein Plakat hält, zum, zum Symbol für, den, ähm, für das Unterlaufen der Zensur. Ne?
1: Jetzt gehörst du ja auch zu einem Netzwerk von Künstlern, die die ukrainischen Menschen unterstützen und Hilfstransporte organisieren. Ist das richtig?
0: Genau. Ja, das kommt eben auch durch eine befreundete Künstlerin, die ähm, Victoria Pidust, ähm, die äh, eigentlich in Berlin lebt, auch mit ihrem Freund, der auch Ukrainer ist. Und die sind aber ein paar Tage vor dem Überfall von Putin auf die Ukraine nach Kiew gegangen und wollten da eigentlich eine Ausstellung machen. Ja, und dann saßen sie halt drin, die, die, die saß da. Ne? Und ich selbst habe eben halt auch ukrainische Freunde gehabt, von denen der eine dann eben auch rübergefahren ist. Und da haben wir dann an dem Tag gesammelt, und was vielleicht für uns im Gespräch auch nochmal extrem interessant ist, dass das, was am meisten mitgebraucht wurde, waren Powerbanks, waren äh, iPhones, waren Kommunikationsgeräte, ne? Netzstecker, Kabel und so weiter, ähm, um sozusagen die Kommunikation aufrechtzuerhalten, ne? um Bilder zu schicken. Und das sehen wir ja auch jetzt ähm, ganz gut, ne? was es momentan für eine Bedeutung hat, ne? ähm, dass wir diese Bilder aus der Ukraine kriegen. Ne?
1: Also du glaubst an die Macht der Bilder und dass das funktioniert?
0: Ja, ich, ich glaube schon sehr stark an die Macht der, der Bilder. Und andererseits ist es eben das, was wir, im Moment, was wir momentan sehen, ist, dass diese Verantwortung, ja, die man als Bildermacherin hat, äh, eigentlich sich jetzt noch mal als viel größer zeigt. Ne? Und das ist das, wo ich denke, wo eine große Gefahr ist. Äh, und weshalb ich denke, dass mit jedem Bild, was man rausschickt, ja, man wirklich reflektieren muss, was, was macht dieses Bild. Also die Zeit selbst wenn ich ein Kätzchenbild habe, ja, es gibt keine harmlosen Fotos mehr. Ja? Selbst ein Kätzchenfoto im Internet hat seine Metadaten, hat seine Dinge, die es transportiert, hat seine Informationen über den, der es gemacht hat, hat bestimmte Auslöser, ja, zum Beispiel sowas wie, äh, keine Ahnung, Mitleid oder Rührigkeit oder sonst was. Und deshalb äh, würde ich das vollkommen unterschreiben, dir zu sagen, die, die Bilder sind extrem powerful. Ja? Aber es ist eben genauso wichtig, und jetzt vielleicht sehen wir es noch mal, umso wichtiger, dass jedes Bild, was man in die Welt losschickt, mit Verantwortung sozusagen äh, gemacht werden muss und reflektiert werden muss. Ich glaube, das wird immer besser, weil die Zeit, das Post, ist, äh, wie, wie sagt man nochmal, ähm, ähm, also diese, dieses, dieses Anything Goes, ja, das ist, glaube ich, einfach äh, vorbei. <lacht> Ja. was eine ganze Zeit lang ging. Plädierst
1: du dann für eine stärkere Regulierung zum Beispiel?
0: Nee, nee ich glaube, regulieren, regulieren ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es, ähm, es hat irgendwie eher was mit Bildung zu tun. ja, Also mit, mit dem Bewusstsein über Bilder und wie sie entstehen. Und zum Beispiel dem Bewusstsein, was vielen Leuten ja gar nicht klar ist, was sie machen, wenn sie bei Netflix reingehen, äh, bei, bei, bei Insta oder bei bei Facebook, ja, und ihre Bilder posten. Also, dass die nicht nur ein süßes Kätzchen posten, sondern eben alles mit, ja, wo sie wohnen, andere Metadaten, ja, wie alt sie sind, ihre Vorlieben, ah, guck mal, die liebt Kätzchen und dann das nächste, das nächste Foto kommt das und dann wird daraus ein Psychogramm gemacht, ja, und ich liege da wie ein offenes Buch. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, an der man kaum genug arbeiten kann, ne? Und deshalb finde ich es auch unheimlich wichtig und immer alle Kunst und alle ähm, Auseinandersetzungen äh, extrem ähm, vonnöten, die sich eben mit dem, was die Bilder mit uns machen, auseinandersetzen. Ne? Deshalb finde ich auch gerade diese 3D-Geschichte extrem spannend. Ne? Also jetzt zum Beispiel arbeite ich an einem Projekt, wo ein Google-Baum, so wie er bei Google auf einer Insel steht im Rhein, ne? das ist ein Kunst- und Bauprojekt, und der ist sozusagen... Wird jetzt eins zu eins nachgebaut. Das heißt, das, der, der nennt, das, das Projekt nennt sich Low Poly Tree, also wie ein Low Poly, also mit wenig Polygonen, ne? ähm, ist dieser Baum erstellt aus 300 Polygonen und wird sozusagen eins zu eins nachgebaut. Und der sieht bei, bei Google, ist da natürlich so eine Art Foto drüber geschrieben, ist der grün, aber in dem Fall wird der quasi silbern sein, so dass er die, die Umgebung reflektiert. Aber letztendlich beruht diese Skulptur, ja, diese, die ein Baum sein kann, aber könnte auch ein anderes Objekt sein, wenn man es nicht wüsste, beruht sie auf Fotografie, ja, also eben auf den Luftbildern dessen, was Google da aufgenommen hat in 3D. Ne? Und ich glaube, um da vielleicht nochmal so einen, vielleicht einen Kreis zu schließen, zu versuchen, ist es, ähm, ist es, ist es äh, interessant, auch mit die Bilder auseinanderzunehmen, ja, mit, ihnen zu, äh, mit ihnen zu arbeiten. Und, und dadurch etwas zu erfahren, weil ich glaube, das machen dann diese 3D-Google-Modelle. Wenn man das auf dem Screen sieht, zweidimensional, dann sieht das irgendwie so ganz okay aus. Aber wenn du es ausgedruckt siehst als 3D, nämlich das, was es eigentlich simuliert, dann ist das irgendwie, wie gesagt, irgend, irgendwas zwischen Puppenkistenästhetik und aber auch Disaster-Film, ähm, weil ähm, die... Diese Software, die da genutzt wird, diese AI von Google, die ist ja noch alles andere als perfekt. Obwohl sie täglich perfekter wird mit rasender Geschwindigkeit.
1: Ja, du hast vorhin davon gesprochen, dass wir eine Bildungsverantwortung haben quasi. Wo, wo kann das denn verortet werden? Also wie kriegen wir das denn hin? Also wo muss das stattfinden?
0: Ja, das ist, das ist natürlich ein Riesenproblem, ne? so wie mit allem, was sozusagen auf die Welt äh, kommt, ja, wird halt genutzt. Ähm, die Technik ist immer schneller als ähm, das Verstehen. Und ähm, da, äh, da ergibt sich schon das Problem. Weil letztendlich habe ich auch, auch keine Antwort auf diese Frage. Ich glaube, dass es einfach ähm, unglaublich wichtig ist, das immer, immer wieder zu definieren. Klar, an den, äh, an den Hochschulen zum Beispiel sowieso ja, ist es extrem wichtig, also ich habe im ersten Semester mit Flusser und Harun Farocki angefangen, ja, was ist ein Bild, was ist ein Text in der allerersten aller Stunde, ähm, dass die Kritik zum Bild und den Systemen, die es verbreiten und überhaupt, ähm, sehr, sehr stark betont werden muss. Ne? Also meiner Meinung nach wird das zu wenig gemacht, wird die Fotografie zu sehr ähm, als das genutzt ähm, äh, um, um, um Dinge eben aufrechtzuerhalten, um einen neoliberalen Markt zu unterstützen, um Konsum äh, anzuregen und so weiter und so weiter. Ja, aber viel zu wenig ähm, in seiner ähm, Brisanz, ja, kann man es ja wirklich nennen, und auch von mir aus in seiner Gefährlichkeit immer wieder auch zu definieren. Also die, die Kunsthochschulen, die Fotografieschulen sind, gehören da natürlich zu, aber letztendlich natürlich auch alles, ähm, was Medien betrifft, ja, und hier kommt eben so langsam leider der Kater auf, ne, dass man halt ähm, so viel gespart hat äh, in den letzten Jahren, ja, dass halt eben die Leute nicht mehr bezahlt wurden, um aus dem Ausland zu berichten und so weiter, ja, sie auch ähm, Stichwort. Äh, äh, Russland, ja, dass man überhaupt nicht mehr gesehen hat, was abgeht, oder in der Ukraine, ja. Ähm, das sind, sind, das sind glaube ich, alles so Punkte, die da, die da mit zu tun haben, ne? und natürlich die, die, die neuen äh, Dinge wie Instagram und ich meine, weißt du, ich habe dann versucht, mit diesen politischen, diesen Film zur politischen Bildung bei Insta-Reels einzusteigen, ja. Weil das momentan von, von, von Insta und Facebook am meisten gepusht wird, ja. Aber wenn du jetzt siehst, was da so ist, ja, wie schnell der Algorithmus da sozusagen ein Benutzerprofil von dir macht. Wenn du dir ein Video länger als zwei Sekunden anguckst, dann kriegst du nur noch Hundevideos, ja, oder Mädchenvideos, oder Motorradvideos, oder Fußballvideos. Aber letztendlich ist da inhaltlich ja kaum irgendwas, was man angucken kann. Ne? Wenn, du, wenn du jetzt gerne surfst und weiß ich was, guckst du dir die Riesenwellen an, ist auch alles gut und schön. Aber das Problem ist ja, dass ähm, letztendlich die Reflexion äh, gleich Null ist. Ne? Und das ist etwas, was mich auch zum Beispiel extrem gereizt hat, ähm, mich da auszuprobieren. Das war jetzt mein Versuch, hat es nicht wirklich gebracht. Ja? Gut, da waren dann irgendwie mal 5.000 oder 7.000 Hits waren mal dabei, was schon relativ viel ist ja? für, 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 für ein Insta-Reel, das, das sich mit Kunst und Ökologie und Politik auseinandersetzt, dass es überhaupt, äh, überhaupt gesehen wird. Aber letztendlich ähm, sind das, glaube ich, auch so Quellen, die, die absolut nicht zu unterschätzen sind. Ne? Weißt du, In den 60er-Jahren machten sich alle Sorge, dass die Menschheit verblödet vom Fernsehen. Aber heute, heute frag, fragen jetzt auch nicht so viele äh, Leute, was, was geht denn da eigentlich ab bei Insta, bei, bei ähm, und, und, und TikTok und, und, und allen anderen. Ne? Eben alles sehr stark, ich würde sagen zu 80 Prozent, doch vom, vom Bild selbst äh, beeinflusst. Es ne? gibt ja auch ein paar kleine Texte, aber letztendlich spielen die keine große Rolle. Weißt du, und ich glaube, wenn man es wenn vielleicht nochmal so zusammenfasst, weil wir von den Bildern sprechen, der Verantwortung und so weiter, also für mich, ist 90 Prozent meiner Arbeit, wenn man mal die Soundarbeit wegliest, ist wirklich auf Fotografie basiert, hat aber teilweise nur noch sehr sehr wenig damit zu tun und ich würde es auch nicht, nie als Fotografie bezeichnen. Aber ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, dass es sozusagen transferiert wird, ja, in verschiedene Medien, aber auch, dass es zwischen verschiedenen Systemen, zum Beispiel Politik und Kunst oder Soziologie, Ökologie und so weiter. In die in eine Kommunikation gerät. Das heißt, das Foto ist nach wie vor wichtig und ich meine, wir haben ja schon mal einen Talk gehabt über das digitale Buch, ja. Es gibt immer noch die Bilder, auch für mich, ja. Und diese Blumenbilder stehen zum Beispiel für mich, da verteidige ich auch eine extreme Ästhetik, die da drin ist, ja. Das funktioniert auch, aber sie würden für mich niemals alleine stehen, sondern sie stehen innerhalb dieser dieses Prozesses ja, ähm, des Arbeitens zum Beispiel innerhalb der Performance so etwas zu machen. Ja? Also Bilder zu erschaffen, die gleichzeitig ähm, als Vorlage dienen, um nachher ein veganes Gericht zu machen. Alles, was dazugehört Oder eben auch dass ich nenne es jetzt mal ähm, anders gebrauchen eines Scanners, eine Arbeit, die eigentlich auch bei mir in 1994 angefangen hat. 94 habe ich die ersten Tomaten auf dem, auf dem Scanner gelegt, ne? ähm, um, um eben auch ähm, Vielleicht, was wir am Anfang des Gesprächs haben, also die, diese, diese Apparate gegen ihr Programm laufen zu lassen. Ja, weil ein Scanner ist ein Ding, was Zweidimensionales und nicht Dreidimensionales scannen soll. ja damit habe ich eine ganze Serie von Selbstporträts mit Scannern gemacht und so, solchen Geschichten, um eben sozusagen auch das, um gegen die fotografische, äh, gegen die äh, Zentralperspektive, äh, die alles Bestimmende in der Fotografie äh, etwas, äh, etwas entgegenzusetzen.
1: Ja, das ist ein ziemlich komplexes Feld und ähm, das geht in viele Bereiche rein. Ne? Also viele andere Disziplinen werden da jetzt mit, mit hineingezogen quasi. Ähm, es,
0: ist, es ist ein recht interessantes ähm, Prozedere und was ich jetzt gerade extrem spannend finde, ist halt dieser Zusammenhang von Fotografie und Skulptur, ne? Und äh, wie, wie das, ich meine, die Fotogrammetrie ist fast so alt wie die Fotografie selber, ja. Aber momentan, ähm, die ist auch lange nicht wirklich außer Militärischen ähm, interessant gewesen. Aber jetzt wird äh, 3D eben doch konsumerfreundlich, ne? und, und, und auch hier sieht man eigentlich wieder, dass letztendlich alle Bilder fotografisch basiert sind, ja. Aber letztendlich als solche gar nicht mehr auftauchen direkt, ne? Oder jedenfalls... Muss man dann zwei oder drei äh, heute von der Zwiebel erstmal abschellen, bevor man sieht, ähm, wie das zusammenhängt. Und das ist das, ist das was, was mich gerade nochmal sehr interessiert. Also, eben auch diese, dieser Algorithmus der Fotografie, ja, innerhalb von diesem grauen Kasten hier erzeugt und simuliert, ja, diese, diese entmaterialisierten, ent digitalisierten Bilder wieder zu materialisieren. Ja, und dadurch vielleicht auch wieder ins Analoge zurückzuführen und dadurch etwas verstehen von dem, was äh, da eigentlich abgeht. Also eine Art von materialisierter Algorithmus würde ich das mal bezeichnen, jetzt hier zum Beispiel so, so einen Baum.
1: Materialisierter Algorithmus, cooles Wort, äh, cooles Wortspiel quasi. Ähm, du meinst also auch dann diese Zusammenhänge zu erkennen zwischen den einzelnen Dingen? Nicht, wenn du das bedenkst, wie nah die,
0: die Fotogrammetrie an der Fotografie ist, Im letzten, letztendlich, letztendlich ist es ja nichts anderes als hunderte von Fotos von einem Gegenstand. Ja, normalerweise würdest du dann einen aussuchen und hast dein Foto. Ja. Und heutzutage geht es dann sozusagen ins Immaterielle. Ja. Es ist digitalisiert, es sind nur noch Nullen und Einsen. Und, ähm, und irgendwann erscheint das wieder als ein Bild auf unserem Schirm. Aber was dazwischen passiert, versteht eigentlich sozusagen keiner mehr. Ja? Und da schreiben dann ein paar Leute hier an Photoshop rum und der eine an der 3D-Software. Ja, ist gut und klar, aber letztendlich den Überblick, was passiert. ja, Und diesen ganzen Prozess, da hat keiner mehr wirklich von vorne bis hinten eine Ahnung, was los ist. Sondern nur noch Teilbereiche dessen können verstanden werden. Ne? Und das ist etwas, was ich da auch extrem spannend finde. Und deshalb finde ich es gerade so toll, weil wir eben dem auch so ein bisschen über sind, ja, auch den Effekten, die im Kino mit 3D gemacht werden und, und auch anderen, ja, haben wir es ja schon wieder etwas satt gesehen, sehe ich für mich gerade den extrem interessanten Weg, sozusagen dieses wirklich Nicht-Materielle, ja, was die Digitalität hat, wieder ins Materielle zurückzuholen und das wieder haptisch zu machen, das wieder ähm, äh, quasi im wahrsten Sinne des Wortes begreifen zu können, ne? wie ich dann plötzlich hier so einen Baum wieder begreifen kann. Ne? Wenn ich den auch als 3D-Simulation mir drehen lasse, bleibt er das, was er ist. Ne? Und plötzlich kann ich das Ding wieder greifen, ja, oder ich habe es eins zu eins vor mir stehen. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, ähm, wo, wo ich denke, dass, man, dass, dann, dass da noch einiges geht.
1: Wie skalierst du dann so eine Arbeit? Also welche Dimensionen nimmt dann so ein Baum an zum Beispiel?
0: Ja, der, der, der wird jetzt 1 zu 1 gebaut. Ne? Also 2,50 Meter hoch wird er auch. Und das ist jetzt hier sozusagen ein 1 zu 7 Modell, ne? mhm. was ungefähr 40 cm hoch ist. Und das ist aber jetzt letztendlich auch, um dem, um dem Metallbauer äh, zu, äh, zu helfen, das Ding zusammenzusetzen. Klar, da wird wahrscheinlich auch mal eine Edition draus gemacht. Das sind dann so Nebeneffekte, um das zu finanzieren. Ne? Aber letztendlich geht es eigentlich darum, eine, eine, also aus, aus dieser virtuellen Welt, ne, dieser virtuellen Simulation von Google Earth, ähm, etwas wieder in die reale Welt zurückzuholen. Ich hatte so einen Kunst am Bau, den ich leider nicht geschossen habe, wo ich das mit einer Züricher Tram gemacht hab, äh, vorgeschlagen habe. Ne? Das wäre dann eine Tram gewesen, mh, so wie sie bei Google aussieht. Ähm, und die wäre aber 36 Meter lang gewesen und hätte da im öffentlichen Raum gestanden. Aber da haben sie sich leider nicht für interessiert. Aber das wäre dann sozusagen... Genau, genau, das Ding, ja, quasi ähm, wirklich diese beiden Welten miteinander zu vermischen, ja, aber die auch clashen zu lassen, ja, aufeinander prallen zu lassen. Momentan laufen die noch parallel und wenn man aber jetzt sozusagen diese Verbindung schafft, da Synapsen schließt, ähm, habe ich das Gefühl, dass da ähm, auch sehr, sehr interessante neue Fragen aufkommen.
1: Also das dann auch begehbar zu machen, ne? also die Tram in Zürich, die konnte man ja, war wahrscheinlich ja geplant, das auch zu, begehbar äh, zu haben und dass man da reingehen kann.
0: Genau, und das sind die, halt die, die, die Räume auch, ne? Die Modelle, die sind natürlich jetzt nicht begehbar, weil sie so klein sind, ja. aber zum Beispiel die Mozilla-Räume sind ja begehbar. Du, gibst, du läufst dann mit dem Avatar darin, darin rum ja. und du kannst dann selber entscheiden, wo du im Kölner Königsforst hingehst und welches Video dir, du dir ja, anguckst und, und welches nicht. Ne? Oder ob du da beim Wolf stehen bleibst oder bei dem, <lacht> bei dem Rotkäppchen. Ne? Das ist eben genau das und was ich da nochmal interessant finde, ist eben wirklich, wie gesagt, auch dieser, diese, dieses große Gegenüberstellen von, von, von dieser Game-Welt. Ja? Und ich bin überzeugt, dass sich das ändern wird. Ja? Dass die momentan noch ähm, als, ich würde sagen, so ein bisschen kindisch, gamisch äh, äh, angesehen wird. Ja? Aber letztendlich ähm, wird, das, wird das nicht bleiben. Erstmal wird sie immer, immer genauer werden. Das ist natürlich einer der Faktoren. Und wir sehen ja auch, wie gesagt, heute schon, dass die Vermischung von 3D-Simulationen und Dokumentarfilm teilweise überhaupt ähm, ähm, äh, schon so zusammenführen, dass wir es überhaupt nicht mehr merken. Ne? Wenn du bei Arte Dokumentationen siehst oder sonst wo, ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist wirklich irre.
1: Ja, was ich auch ganz spannend finde, was ja auch schon seit Jahrzehnten stattfindet, ist ja die, die, ähm, die, die Pilotenausbildung, die dann quasi virtuell an, an, an einem an einem Computerbildschirm stattfindet. Oder auch die Kriegsführung, die wir immer wieder gehört haben, wo dann in USA Leute sitzen, Soldaten sitzen, die dann die Drohnen über Afghanistan oder sonst irgendwo steuern.
0: Absolut, genau so ist es. Ne? Gibt es ja von Harun Faroki diesen schönen Film, ich weiß nicht genau, wie der heißt, wo der, wo der das zeigt beim amerikanischen Militär, ne? wo das wirklich geübt wird, am Anfang spielen die da Ballerspiele. Es ne? <lacht> ist so, ne? Und, und, und Stück für Stück wird das in die Realwelt zurückgeholt und genauso wie du sagst, ne, da sitzt wirklich jemand, ich glaube in Texas ist das oder so, ist diese Station, wo die diese ganzen Drohnen in Afghanistan ähm, mitgesteuert haben, die da die Leute ähm, und die Bunker wegballern ne? und, und, und die Verstecke von der Taliban und ich weiß nicht, was alles für Ziele. Ja, auch letztendlich alles bilderbasiert, ne? Ja, und das ist nochmal das, ja, das unglaublich Interessante auch so an diesem fotografischen Framing, ne? weil das ist ja immer interessant, ich sehe, was ich sehe, aber ich sehe nicht, was ich nicht sehe, ne? hat doch Heinz von Förster so schön gesagt. Und das ist eben das, das Problem der Fotografie auch und auch, ob es jetzt digital ist oder, oder nicht, ob es Kätzchenfotos sind oder Kriegsfotos. Letztendlich muss ich immer den Frame, den ich genommen habe, ähm, den darf ich nicht alleine sehen, sondern man muss sozusagen mitdenken, was war außerhalb dieses Frames. Ne? Was, was, was war das was war da drumherum? Was ist alles nicht gesehen worden? Was ist nicht fotografiert worden? Ne? Und, und das ist natürlich eine Leistung, die du letztendlich in der Komplexität ja gar nicht mehr bringen kannst. Ja? Vor allen Dingen, in, wie du es eben sagst, in der Flut von Bildern, die wir haben, ja, ist das natürlich überhaupt gar nicht machbar. Ja? Von der Gehirnleistung, von der Zeit ist es nicht machbar. Aber letztendlich wäre es eigentlich vonnöten. Ne? So wie es die Systemtheorie auch sagt, ne? sozusagen nicht immer, immer den Unterschied mitzudenken ne? zwischen dem Framing... Ja, und dem, was außerhalb des Frames war. Ne?
1: Ja, lieber Achim, herzlichen Dank für das Gespräch. War mir eine Freude und alles Gute nach Köln.
0: Vielen Dank, Andi. Das war mir eben so eine Freude. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald und sprechen weiter.
1: Ja, ganz wunderbar. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Achim Monet und wer sich informieren will über die Arbeit von Achim Monet, der kann das natürlich im Netz tun unter www.achimmonet.net. Alles in einem Wort, achimmonet.net. Es gibt natürlich auch noch andere Wege, um die Arbeit von Achim Monet äh, anzuschauen und all das habe ich für euch und für Sie in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.